0: Welkom bij de vijfde aflevering van de Stipcast. Zoals altijd opgenomen vanaf de fractiekamer van Stip in het stadhuis op de markt in Delft. Naast mij zit natuurlijk de heer Twan de Nijs. De enige echte. De enige echte. We kennen hem allemaal wel, dus ik ga even verder niet aankondigen. Mijn naam is Marcel. We gaan deze podcast naast de gebruikelijke update, de politieke update van de fractie, gaan we praten met Glenn Weiss. Glenn is oprichter van uh, Can I Dream. Hij is met uh, heel veel projecten bezig met uh, jeugd in de buitenhof. En uh, eigenlijk kijken hoe je uh, maatschappelijke bubbels, uh, studenten, uh, de buitenhof, allemaal dingen, hoe je die met elkaar kan clashen. Dus dat wordt denk ik een uh, topgesprek. gesprek. Maar eerst gaan wij het hebben over de update
1: Zeker. Nou, ik hoorde, Marcel, dat jullie weer een mobiliteitsdroom van mij hebben uit laten komen.
0: <laughs> natuurlijk, ja, ik kan hier natuurlijk alle credit voor claimen. Ik weet niet of dat helemaal terecht is. Uh, maar volgens mij heb jij het over de uh, uitbreiding van het Oudelieuw gebied uh, in de binnenstad.
1: Daar heb ik het zeker over. <laughs> <laughs> Zal ik het kort toelichten? Of, uh, wat? Ja, graag. Kijk, uh, ik glunder wel en jij vertelt.
0: We hebben in de, de binnenstad natuurlijk nog een, een uh, deel, uh, bijvoorbeeld deel op de Oude Delft. Dat is autoluw. dus daar mogen geen auto's uh, rijden zonder uh, tijdelijke ontheffing. Uh, en er zijn ook geen uh, autoparkeerplekken daar zo aan de gracht want dat wordt ingezet voor ofwel fietsparkeerplekken ofwel bankjes of nou goed, dingen om de leefkwaliteit te verbeteren. En het heugelijke nieuws is dus dat dit gebied wordt uitgebreid.
1: Fantastisch.
0: Ja, echt fantastisch. Echt heel tof. Het gaat in 2021 gebeuren. Je moet denken aan het grotere deel van de Oude Delft, dus ook de, de zuidkant waar bijvoorbeeld... Het
1: armetarium staat.
0: Ja, het armetarium staat daar. Je hebt daar uh, dingen als uh, de, de Kleine Griek, de Klok, uh, de studentenvereniging als uh, Sint-Jansbrug en uh, Vergiel. Dat hele stuk wordt dus helemaal autovrij. Uh, en nog wat uh, andere kleine uh, gebiedjes uh, die uh, aan het huidige gebied grenzen ook. Maar ja, dat is volgens mij een enorme stap die wij uh,
1: kunnen waarderen. Ja. Nee, uh, een van de voornaamste mobiliteitspunten die wij in het verkiezingsprogramma hadden geschreven... ...was het uitbreiden van het autolieuwe gebied. Ja. Dus uh, fantastisch dat daar nu een stap in gemaakt wordt.
0: Maar wat zou jij daar allemaal neerzetten dan? Ik bedoel, allemaal uh, autoplekken worden daar... uh, Die auto's moeten allemaal naar de garages of iets dergelijks. Uh, Het is nog niet helemaal uitgewerkt volgens mij.
1: daar moet natuurlijk goed naar gekeken worden. Het fijne is, straks komen in dat gebied alleen nog auto's die daar echt moeten zijn... iets af moeten leveren. ja. Lokaal bestemmingsverkeer. En die autoparkeerplekken die verdwijnen dus voor de rest. Dus nou, wat je al zei, dat kan van alles worden. Dus uh, nou ja, tijdens de campagne hadden we bijvoorbeeld ook uh, nou, op deze locaties, onder andere deze locaties, hadden we bordjes neergezet. Op deze autoparkeerplek passen ook, volgens mij was het acht of twaalf fietsen. Nou ja, dat kan je dus doen. Er zijn op een aantal uh, plekken in dit gebied is er een best wel flinke fietsparkeerdruk. Daar kan je mee omgaan. Maar met deze vrijgevallen ruimte kan je zoveel meer... nu er niet meer al die stilstaande auto's... nou ja, in de weg staan eigenlijk. Precies. Dus uh, dit wordt een een veel mooier gebied. En ik denk dat als je uh, het noordelijke deel van de Oude Delft... rondom de Oude Kerk vergelijkt met het zuidelijke deel... Ja,
0: dat is echt zo'n
1: bizar verschil. uh, Je je ziet al hoeveel meer ruimte er is. en, En waar je plek voor hebt dus. Nou, bij het noordelijke deel kun je bijvoorbeeld ook denken aan de telefooncel die er staat. Vanuit
0: kunst, ja, ja, ja. Ja,
1: dus voor dat soort dingen krijg je gewoon opeens ruimte in de openbare ruimte. Ja, echt tof. En uh, nou ja, onze mooie oude binnenstad is helemaal niet ontworpen voor de auto, maar voor de mensen die er wonen. Dus ik ben blij dat er weer een stukje heroverd wordt voor... uh... (laughs) Precies, precies, mooi. Op de auto.
0: Ja, dat gebeurt dus in 2021 en uh, de update hierover hoor je natuurlijk bij deze podcast... Verder terug of vooruitkijkend naar uh, uh, volgende week. Uh, volgende week is, uh, is het weer gemeenteraadfeest. Uh, en daar is ook onder andere be- de bespreking over uh, incidentele festiviteiten. Uh, kan jij even kort toelichten wat dat precies is en hoe dat uh, het puntsysteem aan hangt, hoe dat werkt?
1: Ja, uh, we hebben in Delft weer heel veel leuke kroegjes, cafeetjes, restaurants. Mm-hmm. En um, af en toe wordt hier muziek gespeeld. Niet alleen uh, Spotify-playlist, maar ook daadwerkelijk mensen die live, live muziek. muziek produceren. <laughs> Mooi. Die... En um, nou ja, dit brengt natuurlijk bepaalde geluidsproductie uh, met zich mee. Dan uh-huh. hoor je niks. Um, en hier zijn, uh, nou, is een aantal jaar terug is hier een systeem voor ontwikkeld. Dat bepaalt hoeveel van die activiteiten een horeca-instelling kan uh, organiseren. Ja. Dus je, uh, dat noemt, heet dan het puntensysteem. Je kan meerdere punten aan een groter optreden besteden. Dus als je de muziek gaat versterken kost het meer. Als je, nou ja, als je het groter aan wil pakken. Ja. Dat wordt nu geëvalueerd. En...
0: Ja, dat is, dat is nu zelfs geëvalueerd. Die bespreking, uh, de eerste bespreking van deze evaluatie is uh, nou zo'n twee maanden geleden in de commissie geweest. Uh, het probleem daarvan vonden wij en uh, andere partijen met ons. Is dat wij uh, vonden dat... Uh, inspraak daarop zeer beperkt was en niet genoeg heeft gekeken naar bijvoorbeeld artiesten en ondernemers die niet per se bij de horeca zijn aangesloten, maar ook andere dingen willen. Dus dat overleg is nu nog een keer gevoerd en er komt binnenkort, had eigenlijk al moeten zijn volgens mij, maar binnenkort komt daar een een uitslag over, dat tweede overleg... Maar wat ons betreft, uh, nu wordt het heel technisch hoor, maar uh, je hebt die, dus die punten en die ondernemers mogen die inderdaad inzetten. Uh, grote groot kosten kost meer punten. Dus wat ons betreft is dat een zelfregulerend systeem. Uh, als jij uh, elke zomer lang een akoestisch bandje of uh, elke week zou willen doen, is dat prima volgens ons. Want je hebt maar die twaalf punten, dat is echt de max. Uh, dus dan kan je dus de rest van het jaar niks meer organiseren. Echter, het systeem hoe het nu werkt, is dat er een uh, termijn van vier weken tussen zit. Uh, dus je mag één... In de, stel je voor, hè, je bent ondernemer... Uh, je hebt hier een terrasje op de markt... In uh, het begin van de zomer zet je een benji neer... Uh, dan moet je vier weken wachten tot je je volgende benji mag neerzetten.
1: En maar elke vier weken hoop op lekker weer.
0: En maar elke vier weken hoop op lekker weer, inderdaad. Dus ons voornaamste punt, wat wij gewijzigd willen zien... En nou ja, goed, geen idee of het is gebeurd, want het voorstel is er nog niet... Is dat we die termijn gaan afschaffen. Dus die vier weken die ertussen moeten zitten, willen wij weg... En uh, nou, daar gaan wij uh, uh, gaan we wat aan doen.
1: Top. Ik, uh, ik hou alles in de gaten.
0: Zeker. Uh, ja, de uitslag uh, van dit uh, festijn hoor je natuurlijk uh, volgende, volgende podcast weer.
1: Ja, daar komen we zeker op terug.
0: Ja, ik denk dat wij uh, doorgaan naar het volgende segment. Dus uh, we zijn zo, zo weer terug met, uh, met Glenn. We gaan uh, praten met uh, Glen Weiss. Glen is onder andere oprichter van uh, Can I Dream. Daar gaan we uh, vooral over praten, denk ik. Uh, maar Glen heeft nog uh, veel meer gedaan. Uh, Glen, kan je wat uh, van je achtergrond
2: schetsen voor onze luisteraars? Ja, sure. Uh, sowieso leuk dat jullie me uitnodigen om, uh, om hier aanwezig te zijn. Ja, het is altijd het ook mooi om in het, uh, in, het, in het stadshuis van Delft te zitten de plek met mooie geschiedenis. Over mij persoonlijk, ik, ben, ik begin altijd uh, mijn verhaal met uh, een soort van inleiding. Ik ben een Delftenaar en een Delftenaar. Mooi. Uh, ik ben geboren en getogen in Delft. Geboren in de Voorhof, opgegroeid in de Buitenhof, uh, de Gilleswijk. Daar gaan we dadelijk ook nog iets meer over hebben, denk ik. Um, dat is zeg maar de Delftenaar Mijn De Delftenaar is ook een TU-alumnus, uh, civiel ingenieur... Uh, Prachtige studie. Uh, was tot afgelopen jaar ook zeven jaar uh, onafgebroken docent binnen het anders programma uh, van de persoonlijk leiderschapsmodule. Met heel veel studenten afgelopen jaren gewerkt, nu ook nog in Rotterdam op de Erasmus. Dus eigenlijk het leuke is dat ik een soort van twee werelden in Delft ken. Noem maar ja. even. Um, de, 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 nou zou ik dat eerbiedig zeggen, uh, de, de, de traditionele echte Delftenaar nee, 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 nee. en daarnaast ook de zogenaamde import Delftenaar. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook iets wat je nu ziet op de politieke agenda, hè? het convenant tussen TU Delft en de gemeente Delft. Um, en dat maakt het gewoon leuk als je twee werelden kent en die werelden met elkaar kunt verbinden.
0: Ja, ik, ik ken het heel erg natuurlijk. Ik ben ook uh, geboren ja. echt ook in Delft. Ja, ja. uh, 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 Wel niet in de buitenhof dan. Ja. Maar uh, uh, ja, ik, ik ken het heel erg, die, die twee beelden Juist. die je dan ziet. En die, uh, nou, daar doe jij natuurlijk je best aan om die een beetje te laten clashen. Ja, ja
2: absoluut, absoluut. Bubbles colliding. En, en dat, dat gaat meestal heel goed. Uh, soms brengt het ook een hele leuke uh, frictie met zich mee als beelden botsen. Uh, ik weet nog afgelopen jaar, uh, dus tijdens de laatste editie van de PLM, uh, de persoonlijke leiderschapsmodule, uh, brachten wij 30 top- toppers van de TU. Allemaal uiteenlopende studies van, ik weet niet, industrieontwerp, bouwkundigheid to, tot IT. Uh, ja, een huisgenoot van mij heeft daar ook aan meegewerkt. Oh, zeg Oh, hé. Lennart. Lennart. Ja, oh, oh ja, Lennart ken ik nog. nou ja. wat leuk. Uh, die wachten dus naar, uh, yeah, of all, uh, uh, things, naar de buitenhof. Met de vraag van je beste TU-student. Uh, uh, wat voor technologische oplossingen kan jij bedenken voor een sociaal vraagstuk? Yeah. En, en ga maar aan de slag. En oh ja, by the way, je hebt zeven weken de tijd om met iets op de proppen te komen. Een druk. No pressure. <laughs> wethouders en burgemeesters kijken ook mee. Sterk uh, nog, die zijn er dadelijk bij. Nou, elk jaar weer hoor ik dan een <tiep> diepe zucht. En uh, zeven weken later uh, hebben ze niet alleen een deel van de wereld veranderd, als je hem heel groot maakt, maar vooral een deel van hun wereld, Dat ja. je beseffen dat je echt wel impact kan hebben en dus die werelden met elkaar kunt verbinden. Ja. En omgekeerd doen we het ook met Can I Dream, uh, waarbij we dan jongeren uh, zeg maar vanuit de wijken, mm-hmm. de buiten of voor ook weer naar de TU brengen. Ja. Uh, wat we de afgelopen keer hebben gedaan, was bijvoorbeeld, uh, ik coachte ook het Hyperloop team. Uh, afgelopen jaar zijn we vierde geworden. Ik had ook het genoeg om mee te gaan naar Los Angeles met wat het leuk. team. Heel tof. En uh, ja, dat is trouwens bizar als je Elon Musk uh, mag ontmoeten. En, en, uh, zo clumsy en nerdy als hij is naast zijn brilliance. Um, maar in aanloop daar naartoe breng je dan kinderen vanuit de buitenhof naar, naar, naar de trein van de toekomst. Toekomstige ja. naar, naar de Hyperloop. En laat zien wat de mogelijkheden zijn. Precies. En je moet je voorstellen dat, kijk, omdat ik zelf geboren ben in, 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 in de Gilleswijk, ik schreef net een stuk uh, ook over wat het nou typeert, hè, zo'n wijk. Uh, en de beelden komt die weer terug van buitenaf ten opzichte van binnenuit. Ja. Uh, van buitenaf gaat uh, een wijk zoals de Buitenhof en de, bui- de Buitenhof bestaat overigens ook niet. Ja, je hebt spreef... heel veel verschillende delen. natuurlijk. Ja, 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 precies. Ja. Maar het gaat wel vaak gebukt onder bepaalde stigma's. Ja. Um, uh, hoge werkeloosheid, uh, uh, lage opleidingsniveau, bij de sociale cohesie, nou dat al dat soort uh, krachtswijken, ja, uh, ja, ja. you name it. Um, en het erge is als die labels geïnternaliseerd worden door de bewoners. Wij hebben ooit met een jongen gewerkt uh, en wij vroegen hem, tenminste meerdere jongen, maar een van die jongen stelde de vraag van hey uit wat voor wijk kom je? En wij bedoelden, of uit welke wijk kom je? Ja. Buitenhof, Voorhof, uh, weer wat Hij zei, ja, ik kom uit een achterstandswijk. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, dat is niet per se het anders wat je zou willen Nee, doen. precies. Nee, ja. En de vervolgvraag was, en dat deden we heel bewust, van oké, okay, cool, en, en wat, wat voor soort... Uh, wat wat zegt dat dan over jou? Er gingen nog een aantal tussenvragen, maar daar mogen we naartoe. Maar wat, wat, wat doet dat dan met jou? En toen zag je hem nadenken, die oogjes gingen naar boven, hè, van, dat ik een achterstand heb? Nou, dat... Het is... raakte me. Dat deed ja. me pijn. Dat Kun je dat voorstellen? Je niet, uh, ja. nee. 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 Want op dat moment wordt dus iets wat van buitenaf heerst... Wo- wordt geïnternaliseerd en daarmee in zelfvervulling prophecy. Ja. En dat maakt waarom stichtingen zoals Kenna Dream... maar bijvoorbeeld ook de Rode Phoenix, een aantal van dat soort stichtingen... de als spel op cultureel vlak... die echt zich keihard inzetten voor uh, de identiteit van de wijk... om een talent in de wijk... de zogenaamde verborgen pareltjes en uh, 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 het oppervlak uh, uh, zichtbaar te laten worden. Uh, van binnenuit, want zo begon ik mijn verhaal... Yeah. van binnenuit heb ik hele andere ervaringen met de buitenhof. Van ons, dat zei ik gisteren ook. heel mijn, uh, Ik ben sociaal ondernemer, ben directeur van Kennard Dream... ik heb nog een ander bedrijf dat zich bezig met leiderschapsontwikkeling, maar heel mijn business ethics is geënt op mijn ervaringen uit de buitenhof. En yeah. dat is een stukje uit het uh, niets iets maken. We hadden heel weinig en toch moet je creatief zijn om daarmee om te gaan. Tegelijkertijd, hoe hoe gaan we met elkaar gezamenlijk iets neerzetten wat nog niet bestaat? Dus een verbinding met elkaar. Al dat soort onbegrensde loyaliteit naar elkaar toe. Al dat soort aspecten kwamen enorm terug in mijn ervaring in de buitenhof. En dat zijn de dingen die we vandaag de dag ook mee willen geven aan die jongeren. Van, hé, laat alle noise van wat men denkt over de wijk. Ja. Jij kent jouw wijk. Jij bent misschien nog niet eens bewust van je eigen talenten. No worries. Daar helpen wij je bij. En tegelijkertijd geven we je het podium. Samen met onze partners in Delft. En ook daarbuiten, Om daarmee te gaan experimenteren. En oh ja. Het is ook oké okay om te falen. Het is ja. ook oké okay om op je bek te gaan. Daar het gaat om het van. Om
0: te realiseren van de potentie die in mensen zit. Uh, Precies.
2: Precies. Ja. En ze er soms aan herinneren als ze dat even zijn vergeten.
0: Ja. Tof. Dus dat, dat is heel erg kijken van wie er... Uh, Uh, wie wie er daar zijn, hoe die die mensen echt uh, kunnen uh, de potentie realiseren. En je je maakt je ook heel erg uh, bezig met de andere kant. Kijken hoe we de techniek naar de wijk kunnen halen. Uh, Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, dit is eigenlijk drie jaar geleden begonnen. uh, Toen we merkten dat het het, stimuleren van ondernemerschap... of impact hebben liever... Uh, dat het heel erg aansloeg bij studenten. Dus eigenlijk vier, vijf jaar lang deden we de PLM en dat woog van inhoud naar invloed. Hè? Van inhoud, wie ben je, wat wil je, wat kan je, persoonlijk leiderschap. Naar oké, okay, hoe ga je nou echt het verschil maken of invloed maken, invloed. Ja. En um, in het begin lieten we dat helemaal vrij. Van joh, identificeer een probleem waar jij als student uh, uh, behoefte aan hebt, dat wordt opgelost. En jouw leiderschap behoeft en na een vijf jaar dachten we wachten even, we kunnen hem ook heel erg lokaal verankeren. Want Delft heeft ook opgaves. Ja. Uh, en we zitten in Delft, en hoe goed kennen jullie Delft eigenlijk? Nou, laten we iets doen met dat sociale vraagstuk. Parallel daaraan, zonder mijn, uh, of buiten mijn wetenschap, om, was er toen al sprake van het convenant in Wording. Klopt, ja. En wij waren eigenlijk dat net een stapje voor, doordat we die studenten dus naar de wijken brachten in de buitenhof. Maar ook trouwens de Voorhof, Abswoude Bloei, die locatie Juist, waar ja. studenten tijdelijk daklozen Heel tof. en uh, um, senioren samenwoonden. In 2016 al, of 17 geloof ik, waren wij al daar bezig met... Um, het vaatstuk van oké, okay, drie doelgroepen wonen samen. Samen wonen is nog niet hetzelfde als samen leven of samen zijn. Hoe kan je die verbinding nou aangaan om eenzaamheid tegen te gaan? Dit was nog voordat eenzaamheid de nationale hype werd hè, afgelopen jaar. waren we al mee bezig? En toen merkte, Lennart zal daar geloof ik ook bij, uh, dat dat echt wel iets deed met studenten. Als je het hebt over uh, een paradigm shift, het shiften van je eigen paradigma's. Yeah. Nou, dat is volgens mij het mooiste wat je aan een TU-student kan geven. Uh, of elk mens, voor uh, the matter. Um, uh, ...zag je dat dat een van de resultaten was. En sommige projecten gingen verder. Uh, nou, ik, nee, ik moet eigenlijk anders zeggen. De meeste projecten stopten nadat ze hun studiepunten Ja, Juist, juist. twee studenten, <laughs> weet je wel, ik ben er ook okay. in. Maar je had enkele, enkele die ook nadat ze de studiepunten hebben gekregen... Uh, ...door zijn gegaan en Nobis is daar dan een voorbeeld van. Die hebben dan echt met dat nieuwe perspectief uh, doorgepakt. Precies, precies, precies.
0: Want om om uh, even uh, uh, Harme van der Laan... die hebt al eerder uh, genoemd in ons gesprek hiervoor... te noemen, die uh, heb ik al eerder mee gepraat... en die zegt dan, nou, dit soort projecten zijn super tof. Alleen, als je echt impact wil maken... ga je natuurlijk voor de lange termijn. Yes. Uh, dus zie jij dan daar ook wat in... Dat, dat, je, dat zo'n Nobis dan... nu echt goed bezig is als ze doorpakken?
2: Ja. Nou ja, misschien is het goed om, om Nobis toe te lichten inderdaad. Ja, om überhaupt ja. wie ze zijn wat ze doen. Uh, Nobis is... Ja, ik heb super veel respect voor, want Nobis is eigenlijk precies een jaar geleden geboren nu. Uh, de PLM 7, dus de laatste editie, stopte een jaar geleden in maart. Mm-hmm. Nobis was het winnende initiatief. Uh, en die hebben dus voor de buitenhof bedacht dat we drie dingen moeten doen... We moeten de identiteit die er heerst in die buurt, want het heeft een hele sterke identiteit. Kan je een hele aparte podcast uh, podcast aanbieden? dat <lacht> gaan we doen. Maar is een nou, historie. een idee voor de toekomst. Ja, misschien <lacht> ja, 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 ja. even, even Alvast aan het pluggen. Weet je wat? <lacht> uh, dat, dus de identiteit uh, hè, van de wijk. Tweede is de esthetica. Hoe zorg je nou dat het mooier wordt? Het zijn uh, vooral in de gilles, zijn het grauwe, grijze flats, ja. heel veel groen. Maar nog steeds, die flats, weet je, het contrast, nou daar kan je volgens mij heel veel mee. En het derde is de sociale cohesie. Uh, veel mensen kennen elkaar, maar uh, nog in de verschillende bubbels, maar die bubbels ontmoeten elkaar te weinig. Dus wat nou als we die drie elementen, identiteit, esthetica en sociale cohesie, daar wat mee gaan doen? Nou, wat is het beste middel daarvoor? Zo blijkt uit de ervaring en de literatuur, kunst, cultuur. Uh, wijken, je hebt genoeg in, uh, wijken in... in, 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 in Grote steden in de wereld, Lissabon, Parijs, Chicago, nu laatst Kobe Bryant is overleden, uh, hebben ze bijna op alle plekken in de wereld van die muurschilderingen ja, gemaakt. Dat is, het is echt In een paar uur ook. Hè. In een paar uur ook. Ja. En wat doet het mensen, daar was de een vorm van rouwverwerking, ja. omdat het natuurlijk een, een, een moment was, daarna de is van. Maar in zijn algemeenheid brengt het mensen samen. Ja. Samen iets maken en het maakt het mooier. En wat we dan maken, dat is dan de reflectie van onze gedragen uh, identiteit. Je voelt nou, je ook dan alsof je echt op een unieke plek hebt? En dat is natuurlijk ook yes, zo.
1: Precies, precies.
2: En dat was dus het idee, is het idee van Nobus. Dat was het al in 2019, maart. 2019. Nu zijn we in begin maart, bijna, mm-hmm. uh, 2020. En dat, uh, dat, object, of dat kunstwerk, die muurschildering, die staat er nog, nog steeds niet. Nee. Waarom niet? Er is een groot verschil tussen een project doen van 7 weken op u En uiteindelijk iets in de praktijk brengen waar je te maken hebt met verschillende stakeholders. En dus verschillende belangen. Ja, ja, ja. Toch zijn ze, het team van Nobis, niet gestopt. Ze zijn al een jaar lang bezig eerst om het te pluggen, te promoten, enthousiasme te creëren. Um, en gaandeweg gaan, gaan ook achter van, nou, het behoeft ook wat projectleiderschap. Nou, Ken I Dream helpt hun daarbij. Het zijn ook oud-studenten van mij, dus ik. Ook een stukje nostalgie. Dus de, de, de kennis die je met
0: Ken Jim, die je aan uh, uh, bewoners van de
2: Buitenhof biedt... die zet je, nu ook, pas je nu ook toe bij, het, bij het Nobis? Ja, misschien anders geformuleerd kan je stellen... dat ik via Nobis ook uh, de kinderen van de Buitenhof bekend maak met de oh, En Nobis ook bekend maakt met de mensen in de Buitenhof. Alle lijntjes komen samen. Alle lijntjes komen samen in <laughs> dat kunstproject. En dat is eigenlijk bijzonder. Eigenlijk zie je dat er verbinding ontstaat... Uh, niet alleen binnen de wijkbewoners, via het kunstwerk... maar ook tussen wijkbewoners dadelijk... en mensen die buiten de wijk komen, zoals Nobis. Yeah. Terug naar jouw punt van Harmen van der Laan. Yeah. Harmen geeft aan, laat het alsjeblieft geen kortstondige interventie zijn. Uh, want zoals hij gisteren zei, ver, 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 verbinding kan niet projectmatig zijn. Uh, want dan heeft het een kop en een staart. Yeah. Uh, ik deel die mening deels met hem. Uh, enerzijds denk ik dat je... Net als een relatie, uh, net als um, uh, een liefdesrelatie of een professionele relatie, verbinding, is, uh, verbinden is een werkwoord. Het is dus een Zij, continu proces, Het is een tuurlijk. continu proces, je, 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 je heerst een basisvertrouwen of dat heb je gecreëerd, maar je moet in elkaar blijven investeren. Ja. Gezamenlijk lachen, gezamenlijk huilen, gezamenlijk vallen, gezamenlijk opstaan, dat is volgens mij de kern van verbinding. Dus op het moment dat je een kop en een staart hebt, zou het suggereren dat je op een gegeven moment stopt.
0: Ja, dat is niet het idee. Nee. Dat is niet het
2: idee, en volgens mij is de waarheid iets gelaagder. Want jij ja, doet het projectmatig startje iets, maar wat het teweeg brengt, dat zijn hopelijk de verborgen pareltjes. Die geïnspireerd zijn door zo'n project, dan denk ik van,
1: ja. dat wil dat ik ook de, gaan doen. Dat je er later weer op terug kan komen. Juist. Ja. Een soort van sneeuwbel effect.
2: Ja. Voorbeeld. Wij zijn nu met Kennardine drie jaar bezig. We hebben... Per jaar ongeveer tussen de 500 aan 1000 kinderen bereikt. Sommigen doen rechtstreeks met ons programma's, anderen zijn op onze festivals. En het wordt alleen maar mooier, het wordt alleen maar impactvoller, het wordt alleen maar beter. Met de nodige lessons learned wordt er natuurlijk bij. Tuurlijk, tuurlijk. En daarvan groeien. Um, het is nu zelfs zo erg dat wij vorige uh, maand of twee maanden geleden kreeg ik een mailtje van Derek Lewin, onze projectleider. En, um, en recentelijk. Uh, re- ja, ja, recentelijk kleurrijke Dalvenaar 2020. Daar ben ik super trots op en super blij mee. Hij verdient het ook. Er zijn genoeg Dalvenaren overigens die zich inzetten die Delft net een, 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 een mooiere stad willen maken en daar actief aan bijdragen. Nou, Derk van Canard Dream. Natuurlijk zijn we daar blij om en trots op. Derk stuurde mij een mailtje van, um, van wat jongeren die iets wilden doen uh, uh, in de wijk, namelijk het organiseren van een voetbal of het opzetten van een voetbalschool. Uh, om andere jongeren eigenlijk achter hun uh, tv's, laptops vandaan te sleuren en te laten bewegen.
0: Geen uh, FIFA, maar echt uh, spelen. Doe, juist.
2: In de hectiek van het moment lees ik die diagonaal uh, lees ik die mail diagonaal. En mijn antwoord is: Dirk, ik heb het gezien. Moeten we denk ik niet doen. Nou, je kent de uitdrukking, je trek me even aan je jasje. Yeah, yeah, yeah. Nou, ik heb dat echt letterlijk gevoeld. Wat, je, je jasje was kapot. Ja, ja, echt... <lacht> <lacht> Hoe bedoel je? <lacht> we nu daadwerkelijk jongeren die iets voor de wijk willen doen. En dan zeg je nee. Ik zo, right, je bent er gepassioneerd over. laten we nog even met elkaar babbelen. Op ja. een van een kop koffie, dan mag je me uitleggen waarom jij vindt dat ik, dat ik uh, tot een andere mening moet komen. hij had niet heel veel tijd nodig na 10 minuten. <lacht> Zei ik, oké, okay, well done. Ik ga met die jongens in gesprek. Twee jongens van 17 jaar. Delft Soccer School, ze in de gaten. Die jongen komen met het idee wat ik net aangaf We gaan andere jongeren uit de wijk laten voetballen. Wij zelf zijn ervaren voetballers. We gaan ook nog wat trainingen volgen. Um, zij gaan nu beginnen in maart zij gaan beginnen in maart uh, met misschien 10, 15 jongeren uh, hebben als doel om een toernooi te organiseren uh, in Delft dadelijk in de zomer, wie weet hoe who knows waar we in 2021 staan, ja. nou, dat is voor ons een voorbeeld van een sneeuwbaleffect, je zet ja. iets op het Mensen is een klein is en het kan ja, Precies. echt mooier worden en dat is dus waar ik het gisteren ook met Harmon over had uh, van joh inderdaad, kortzonnig moet het niet zijn maar laten we alsjeblieft niet onderschatten wat de effecten kunnen zijn van projecten die misschien geen jaren duren maar maanden duren, en maar wel dingen teweeg brengen die nog jaren impact hebben yes, tof,
0: oké okay, we gaan terug naar Nobis mm. um, uh, ze zijn dus nu een jaar bezig ongeveer um, uh, er we, we wordt natuurlijk naar een resultaat staat gewerkt hè? We, we willen uiteindelijk uh, die eerste flat met uh, een prachtige uh, door de buurt geïnspireerde Muurtekening, yes. muur street art, whatever. Yes, yes. Hoe uh, zie je dat pad nu voor je? Uh,
2: dat gaat er komen. Laten oh. we daarmee beginnen. Um, de, de, de timeline nu is eind juni. Uh, hopelijk komt het dan samen met het Buitenhof Festival. Wat op 27 juni plaatsvindt. Georganiseerd onder andere Kenner Dream. I Dream, Can I Dream uh, als partner, Rode Fenix uh, als hoofdorganisator. Del Spel zit erbij. Dus een sterk collectief. Ja. Yeah. Um, en uiteindelijk zijn er een heleboel trajecten die daar naartoe bewegen als het ware. Eén daarvan is Nobis. Nou, wij, heb ik net aangegeven vanuit Kenner Dream, uh, helpen Nobis nu met het projectleiderschap. Zorgen dat de funding op orde is. Zorgen dat de juiste partijen aan boord zijn. Zorgen dat de randvoorwaarden zijn, ge, uh, aan, zijn worden, uh, aan wordt voldaan. Um, en dat betekent dus dat de timeline vooralsnog is dat we 27 juni, wellicht iets daarvoor, dat het opgeleverd is... Uh, maar om dat te kunnen... Uh, ...vaststellen heb je een go-no-go... ...moment nodig, Just. Volgens mij is dat begin april... ...zoals ik hem scherp heb, en dat hangt dus af van de funding... Uh, ...ook de, die dingen zijn... Uh, in, uh, ...in volle gang gezet... ...in principe komt het erop neer dat we de komende... drie vier weken weten eigenlijk... ...of, het, of die 27 juni... ...realistisch is, yeah. mijn gevoel zegt van wel... Um, en ik geloof niet dat ik te optimistisch ben. <lacht> dus ik, 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 ik ben er soms sterk overtuigd dat het gaat lukken. Yes. Um, en wat er dus nu al is gebeurd, is al een soort van geïnvitaliseerd met uh, de buurt, de, noem het even de sleutelfiguur in de buurt, met welke belangengroepen je wilt praten. Uh, Vo- voor als inspiratie voor die, uh, die arts. Dus denk bijvoorbeeld aan de, aan de flatbewoners, dat spreek ik voor zich. Yeah. komt waarschijnlijk op de kopse kant van, uh, van, van, van een van de flats. Daar ga ik nog niet verklappen welke flat. Nee, ja, uh, maar dat hoeft niet. Daar daar werken we nu aan. Dan heb je te maken met de de ouderen uit de wijk. De jongeren in de wijk. Je hebt bepaalde damesclubjes in de wijk. Er zijn we, geloof ik zes doelgroepen geïdentificeerd. En met sommigen hebben we al workshops gehouden. Uh, Die input is ook al gegaan naar de kunstenaar. Um, het fijne erachter, nou, Nobus, het is echt hun project, dus zij kunnen dat ook heel bevlogen uitleggen. Volgens mij wordt alle input verzameld van de workshops met die doelgroepen. Precies, precies. De kunstenaar vertaalt dat naar twee of drie designs, wordt weer teruggegeven aan de doelgroepen, dan mogen ze kiezen, mogen ze inkleuren, en eigenlijk BAM, wordt de één gedragen kunstwerk wordt neergezet. Wellicht met hulp. En dan bedoel ik het in de meest letterlijke zin des woords... kwasten in de handen van <laughs> mensen die daar niet op de, in de lucht gaan lopen schilderen... maar dit, misschien dit... op de grond of aan het Ja, Dan heb je ook dat... echt fysiek uh, bij Juist, vandaag, weet uh... je wel. Dus dat, dan is het een stukje van jou. Ja, ja, en, dat, en Dat extra beetje trots erop. Ja, precies. Ja. En het mooie is... Uh, kijk, we werken toen naar, die, naar eind uh, juni. Maar dat is het begin van iets... Veel groter. Ik bedoel, uh, elke flat kan zo'n, uh, zo'n mooi ding gebruiken Juist, in het Buithof, buiten de Buithof. Zeker. In de regio, who knows. En, ja. en het is heel leuk. Nobis, deze, het is een commissie in ondertussen. Dadelijk wordt het weer bemenst met andere TU-dames uh, en heren. Deze groep gaat ook een soort van whitebook opleveren van waar moet je nou aan denken. Zodat we
0: daarna de volgende flat kunnen aanpakken, volgende project. Ja, en daar
2: zijn nu ook gesprekken over met Woonbron van hey, uh, dit is wat ons betreft ook een stukje uh, onderhoud. uh, uh, Omdat het iets doet voor de sociale veiligheid, sociale cohesie in een buurt. En dat is niet omdat wij dat vinden of hopen, maar dat is omdat de wetenschap dat aantoont. Ja, Ja, die
1: wanden hoeven veel minder schoongemaakt te worden.
2: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Dus, dus ja, die gesprekken lopen ook. En wat ik ook heel fijn vind, is dat de gemeente in deze ook echt als partner optreedt. Uh, daar steven we overigens altijd na om dingen in gezamenlijkheid te doen. Tuurlijk. Gemeenschappelijk ambitie. En soms sta je ook tegen elkaar, Ook dat hoort erbij. Maar het is een gedragen project. Uh, overigens heel erg... Uh, Gevormd ook door de gunfactor die uh, Nobis heeft gecreëerd vanwege hun enthousiasme. En wij helpen ze een beetje om om, om dat vast te houden.
0: Heel tof. Nog één keer de uh, vermoedelijke
2: uh, datum. Uh, het Buitenfestival is 27 juni okay. 2020. En ja, laat het nou net daarvoor zijn, die oplevering. Dat zou tof zijn, en heb uh, je dan echt een mooie celebration Ja, dan, precies, uh, precies. En tegen die tijd krijgen jullie weer een berichtje van ons. Zijn jullie allemaal uitgenomen? We zijn erbij, en, absoluut. En, en de kleders uiteraard ook.
0: <laughs> Glenn, ik wil je bedanken. Uh, super toffe initiatieven. Echt. Uh, ja, ik kijk echt uit naar het resultaat. En überhaupt dat dit deze verbinding nu
2: al plaatsvindt, is echt fantastisch. Mooi. Ik vond het leuk om hier te zijn. Uh, En en ja, uh, hou me uh, aangesloten bij de ontwikkelingen. Altijd leuk om bij toppers van de TU Delft... die zich op jonge leeftijd al in de politieke (laughs) arena bewegen, om daarmee uh, van
1: gedachten te wisselen. Dus uh, wellicht tot gauw.
2: Zeker. Altijd leuk.
1: Nou, Marcel. Ik heb er weer enorm van genoten.
0: (laughs) Mooi. Ik ook. Glenn is een inspirerende spreker en... uh... Ja, mooi gesprek en dan zit je toch zo weer uh, aan je tijd.
1: Ja, want uh, zover is het luisteraars. We hebben voldoende stof voor weer een mooie aflevering. Wij vonden het een heel interessant gesprek met Glenn. Dus we gaan het zelf ook zeker nog even terugluisteren. Mochten jullie nog input hebben over deze aflevering, vragen erover of vragen over het algemeen wat wij vinden als stippers van bepaalde onderwerpen in de stad.
0: Ja, of suggesties voor een nieuwe podcast. Of uh, wil je zelf misschien jezelf presenteren als uh, gast voor een nieuwe podcast. Ja,
1: als je jezelf heel interessant vindt en denkt dat wij jou ook interessant vinden, dan kan je natuurlijk altijd melden <lacht> bij podcast Zeker. En wellicht word je wel uitgenodigd voor de volgende podcast. En dat was het weer voor deze keer. Zoals altijd, uh, tot de volgende. En doei. <lacht>